0: 上一课我们讲了玄沙师辈的禅观与学说和他的师傅雪峰义存是有矛盾和冲突的，但是他们的理论分歧到底在哪里，没有详细的记载。我们可以从流传后世的公案看出端倪来。这个公案就是古镜当台。我给大家讲一下古镜当台这个公案。有一天，雪峰义存示众曰。古镜当台，胡来胡现，汉来汉现，什么意思呢？就是说我这个地方有一面镜子，古镜当台，这台子上放了一面古镜，胡来胡现，汉来汉现，就是胡人来了，哎，在镜子里看见胡人；汉人来了，看见汉人。玄沙师辈呢，就问他师傅：“那明镜来时，做什么生？对，因为雪峰一存说：“我这有一镜子啊，胡人来了看见胡人，汉人来了看见汉人。”师辈就问：“那如果镜子来了呢？来、哎，镜子来了，镜子里看见什么呢？”这个问题就实是一个牛顿光学的问题啊。理论上，镜子放在那儿，再来一面镜子，那里头肯定是无数面镜子，对吧？当然那个时候没有牛顿了。镜子对镜子能看见什么？这其实不是一个，就是这个。公案它不是一个科学问题啊，它不是为了找到这个几何光学的问题，它是为了起一个比喻。佛教呢，经常拿镜子来比喻心之本体，就心的本体用镜子来比喻，所以它这个古镜当台，实际是指心之本体。湖来湖现，汉来汉现。那镜子来了之后，镜子里头看见什么呢？这是徒弟问师傅的。玄沙师被问雪峰一存的。雪峰一存回答说：“胡汉俱隐也，就是说这个，那就什么也看不见呗，胡人汉人都看不见。”于是玄沙师贝就批评他的师傅，就口气还很不客气，说：“山中合唱，脚跟不踏实地。”就说你这个人不脚踏实地啊，那这个批评就很不客气了，很不好听了。这就是古籍里所说的“玄沙师贝有过失之说”。就是说，他责备师傅。这个明镜当台，他到底想表达的意思是什么呢？雪峰一存说：“胡来胡现，汉来汉现。”这个的意思就是说，心随镜转，心变镜变，心变。你看，这个胡和汉是属于镜，胡人和汉人属于镜。那这个镜变了，是不是心就变了？因为镜子代表心的本体嘛。作为新，作为认识工具，就相当于镜子一样。那胡和汉，胡人和汉人，就是你认识的境界。你认识的境界变了，那作为认识的工具，你新的本体是不是就变了？所以，如果影像有差别，那说明什么呢？说明外在的境界是有像的，对吧？外在的境界有像，所以它投射通过新这个本体的认识工具看，它的影像就有差别。但是镜子要是来了呢？来，心看见心了呢？镜子看见镜子了呢？但是境界无相，则无差别的印象。所以雪峰一存，就是师辈在问镜子来了怎么办呢？那雪峰一存回答说：“胡汉俱隐。”意思是说，那境界就无相了，就没有差别印象了，就是胡人、汉人镜子里都没有了。所以雪峰一存的这个理论指导下呀，就是镜变心变的这个理论指导下。他在禅行上一定是要强调对境界做佛教的认识，就是你怎么看待外在的境界，对吧？让心这面镜子对外在的境界要做佛教的认识。只有认识到外界是空啊，心对心，外界是虚空，境界本身是空性，那心才就无相了。那这一段呢，实际雪峰一存，它就是一个中中观学派的看法，就是说，如果一切境界是空性。那心就是空的了，心则无相，境界空相，心则无相。雪峰一存的这套理论呢，或者说这套解说呢，他的思想是发源于《金刚经》的，是一个《金刚经》的思想的阐发，就是在镜子里看到胡人、汉人，以及镜子看不见自己胡汉巨隐。但是这个呢，在大乘教理里,里呢，我们说它是中观阶段的嘛，它属于初级阶段。所以悬沙失贝就说他的师傅雪峰一存说你不脚踏实地，自以为是了，很很难听。悬沙失贝也要解释一下这个公案，他用的是大乘第二阶段的教理三性唯实学说来解释这个公案，就是以唯实家角度来看这个镜子里的人的问题，镜一新生，这、就是唯实的。看法叫静依心生，那一切影像的分别，实际是实在心内的作用，而不是境界的变化。换句话说，如果把镜子比作心，看到的映像，胡人也好，汉人也好，实际不是有那个胡人和有那个汉人，是心在内的实起了变化，跟外在的环境无关。懂这个意思了吧？雪峰一存讲的是，我的心之所以能看到外在的环境，对，是一个印象的过程。如果没有印象，心就是空相。但是玄沙师辈说，你看见的镜子里的这印象，完全是你自己心造的。玄沙师辈这个看法跟他的师傅雪峰一存的看法，那冲突就大了。雪峰一存的看法是承认实外有镜的。就是说，石作为这个镜子，石外是有镜的，有胡人和有汉人，所以胡来胡现，汉来汉现。玄沙师备呢，他根本就不承认，他不认为石外有镜。我们说嘛，他是唯识学的角度，是唯识无镜，认为只有石没有镜，这些变化，胡现与汉现都是石在心中所造。我不知道大家听懂没有啊？虽然这两套学说它都属于主观唯心主义，但是呢，玄沙更加纯粹。明镜当台这个公案就很明显的说明了他们的这个主观唯心的倾向。雪峰一存，它延续的是传统禅宗，来自于《金刚经》的思想，就是中观学派的见解。而玄沙师辈呢，他已经走上了，就是他已经带着禅宗走上了唯识学派发展的一条新路了。关于这两种见解，到底谁对，谁错？其实没有对错，为什么？因为他们都属于主观认识论，对吧？社会科学的主观认识论是没有谁对谁错的。中观的真空假有和为识的为识无境，只能说他们的认识观不同，出发点不同。但是这个公案。也侧面说明了我们说他的禅理区别嘛。玄沙师背已经把为时无境这个观点贯彻到他自己的全部禅行中，他显得非常的突出。这就是我们说通过一个公案来看师徒两个人在哲学观上和禅观上的分歧与冲突。古镜当台这个公案，其实它最早并不是发源于雪峰禅的，只不过正好是雪峰拿这个案来说。在登陆里呢，是有几个类似的公案的，都是类如古镜当台让人公案的，只不过道具不同。这个公案最早是发源于赵州禅，就是赵州从审的明珠在手，就是这个公案最早的变形是这样的：说明珠在手，胡来胡现，汉来汉现。那时候说的是明珠。雪峰呢，雪峰一存就把它改了，改成古镜当台，这就是雪峰禅著名的古镜当台公案，以此来说明。就是我们通过后世学习的话，就是以这个公案来说明雪峰、雪峰山和悬沙山这两山的学理分别。正是从为识无境这个角度出发，我们说它是一个主观、纯粹主观唯心嘛。悬沙失辈就否认一切客观具有真实性，对吧？那胡来汉来，完全是你心造，并不是他来了。他说：“虚空犹如迷茫生，何处有三界？”实际上就是这句话叫“虚空犹如迷茫生，何处有三界？”就是否认了三界的外在性，就是你认为的这个世界，不光是你认为的世界，包括你看不见的那个世界，色界、欲界、无色界，所谓三界，那都是迷茫。何处有三界？根本就没有。他否认这个三界的外在性，目的是什么呢？呃，我们这么想啊，人生在世，安身立命，首先的任务是什么呢？首先的任务是要认清你处在一个什么世界里，对吧？这是你第一要务，就是要先看清自己在一个什么世界里。那我们肯定是在三界里啊，但玄沙师被上来就把你所在的这个三界给否了，这都是迷幻。那如果这都是迷幻，那我们看到的这个万间种种呢？比如说面前呢？山河大地，啊，色空明暗，呃，世间万物种种，这都是什么呢？那玄沙师被说了，这就是《心经》里所说的嘛，颠倒梦想，对吧？你以为你已经所见了世界，你所知所见的世界，那是你以为你所知所见，其实那是颠倒的知，颠倒的见。换句话说，你看见的山河大地、安身的世界，其实就是你知见混乱了。梦想颠倒了 ，Oh my God！ 我的上帝啊！既然支见颠倒了，那第你已经知道你支见颠倒了是吧？那你要干什么？那很显然了，那就得把支见再颠倒回来吧。你颠倒过去了，你把得颠倒回来。怎么把你这个颠倒的支见颠倒回来呢？玄沙师辈大师给了四个字：实心打本。只要实心打本了。那你就能把颠倒的梦想再给颠倒回来。那关于怎么实心打本呢？就是怎么去把颠倒的世界再给颠倒回来呢？玄沙师贝老师指出了两条路。第一条路叫从上宗风视诸佛顶足，哎，这个我们待会儿解释啊，大家就记住这句话就行了。就是第一条路叫从上宗风视诸佛顶足。这条路其实跟一般人没有关系。第二条路叫“从家业门接续顿超”，那这第二条路才是玄沙老师要给我们指出的正路，或者说他弘扬的重点。那这两条路就是实心打本的这个具体路径，就是怎么把世界再翻回来的具体方法。第一条路我们来看这个“从上宗风”，从。诸佛顶足出。关于这个从上宗风，从诸佛顶足出啊，玄沙师辈没有给进一步解释。但我可以给大家解释一下，为什么说这跟我们普通人就没有关系了？因为他没解释了。对于佛教徒来说，他很容易理解，就不用解释就知道；但对于这个普通人来说，他要解释一下。从诸佛顶足出，这个“佛顶”这个词啊，就是佛的脑袋顶儿。它是从这个大佛顶首楞严经中所取的一句密教用语，“佛的头顶实际它就是一种比喻，比喻最高的智慧，对吧？佛的头顶那可不是最高智慧嘛，对吧？你要是佛的脚底，你肯定是智慧低一些。诸佛顶足就是拥有诸佛最高智慧的足。那两条路，第一条路就很清楚了，所谓从上宗风啊。这个上宗指的上宗峰，实际就是这种诸佛具有诸佛最高智慧的一个族。那这个种族天生就有最高智慧。那这个种族跟我们下等根气的普通群众就关系不大了啊。这句话说，从诸佛顶足出，实际就是我们经常说的，就是我们常说那种，就是生来就有绝大根气的人，就是生来他就有绝大根气，他就是有最高智慧，这是一族人。那么这条路。等于就被堵死了，对吧？大部分人就不可能是从诸佛顶足出的。但是呢，我们说这是两条路：，第一条路是从上宗风从诸佛顶足出；，第二条路是从家业门接续顿超。那么，这个从上宗风就在从家业门之上，说明什么呢？说明诸佛顶足它跟禅门不是一门，对吧？什么是家业门？迦叶拈花微笑，对吧？那个典故，迦叶拈花微笑，迦叶门就是指禅门。那么这个诸佛顶足，它就不属于禅宗系统，它有可能指的是佛教的密宗系统。因为实心打本，这这是两条路通向一个目标嘛。所以从目标的角度来讲，从上宗风和从迦叶门这二者是一致的。所以，就是因为这两个词的方向是一致的，所以从悬沙失背以后，禅门以后就被称之为宗门，啊，以前不是啊，以前就是家风，禅门是这以后才被称之为宗门的，或者叫宗乘，乘车的乘，宗门和宗乘这个词就是这么来的。就是什么时候会用宗乘呢？比如承德外八庙之一的普陀宗乘之庙。啊，实际就是普陀禅门之庙的意思。我们来看，这是第一条路啊，第一条路已经被堵死了啊，就是从诸佛顶足出。我们来看《实心打本》的第二条路，从家业门接续顿超。从家业门接续顿超，这句话“顿超”两个字显得非常的特别，为什么？因为我们以前禅宗讲顿什么顿什么,顿什么叫顿悟、顿修、顿超这个词出现还是头一回、头一次。顿悟的顿，超越的超。那顿悟的顿好理解，对吧？顿悟嘛，顿一瞬间。超，那你要超越什么？顿超要超什么？一瞬间你想超什么？玄沙师备老师说，那要超越的东西就大了，对吧？慈衣门要超越什么呢？慈衣门要超越一切繁盛因果，超越华严庄严妙世界海。这个华严庄严世界海，我们禅宗讲过，实际就是整个三界华严庄严世界海。要超越一切繁盛因果，超越华严妙庄严世界海，要超越一切世家方便门，就世家的一切方便说法，超越一切世家方便门。顿时超越他们，要做什么呢？直下永劫，不叫有一物与汝做眼见，就是说这些东西你一下要超越过去，你都超越了，是不是你就都看不见了？对吧？你开车就知道了，你把所有的车都超了，你是不是前面就什么车也看不见了？对吧？你不超过他们，你前面可不是有的是车吗？所以你要顿时超越一切，哎，你领着头，你什么都看不见了。顿超就是这个目的，让你什么也看不见。对吧？这样从家业门皆续顿超，他这个意思就很明确了。顿时超越一切境界，看一切世间全部超越。那看世间是什么呢？那就如同梦事，如同寐语，就是说如同做梦，如同在做梦中说梦话。你用肉眼看这个世界，对吧？我们正常人是用肉眼看这个世界。那看这个世界叫万物万有。但是，如果你用心眼看这个世界呢，就用这个玄沙师辈老师的这个顿超的角度，顿然超越一切，去看这个世界呢，对吧？那无非就是新的变化，世间就是新的变化。如果你能用心眼看这个世界，把握这个世界，那是不是就可以毫不费力的超越各种境界的束缚，对吧？这个心眼就是一种觉悟。关于心眼这个觉悟，心眼呃心眼啊这个词就太太太口语化了啊。玄沙师贝老师提了一个新的佛学概念，叫金刚眼睛，对吧？就是你普通人用肉眼看这个世界，万物万有。玄沙师贝老师说，你要拾取金刚眼睛看这个世界，你肉眼看那不行，对吧？你把握不了这个世界的真谛。你没法顿超一切境界，怎么才能顿超一切境界呢？用金刚眼睛去看，觉悟就是必须认识到，你心上就有这只金刚眼睛，对吧？玄沙是被老师说，你用金刚眼睛看世界，不是说我没有去买副眼镜这个金刚眼睛就在你自己身上。玄沙的这个新理论就是，所谓觉悟，就是认识到你自己的心上。有这只金刚眼睛，你要用这只金刚眼睛看这个世界，把握这个世界，然后去超越一切的境界。